0: Всем привет! Это курс «Я никогда не», в котором мы вместе с онлайн-магазином «Самокат» и образовательным проектом «Синхронизация» пробуем новое в искусстве, музыке, кино и литературе. Сегодня будем пробовать найти ключи к классической музыке. Будем разбираться, как слушать Моцарта, как слушать Бетховена, чем отличаются друг от друга все эти сонаты и симфонии. И самое главное, как начать получать удовольствие от классической музыки. Меня зовут Катя Мареева, я редактор Синхронизации. И я иногда слушаю классическую музыку дома, но я в ней не эксперт. Так что я буду задавать максимально простые вопросы, будьте к этому готовы. Но удача в гостях сегодня у нас эксперт, который будет отвечать на эти вопросы. Это выпускник, преподаватель музыкального колледжа Беркли в США, пианист, композитор, саундпродюсер, электросинхронизация Николай Мищенко. Коля, привет.
1: Привет, Катя. Спасибо за приглашение.
0: Очень, очень рада тебя видеть сегодня здесь. Хочется сразу снизить градус официальности после всех этих представлений и регалий. Ты сегодня очень много знаешь про музыку, но подозреваю, что так было не всегда. Расскажи, пожалуйста, можешь ли ты вспомнить момент, когда ты впервые понял, что классическая музыка — это хорошо, здорово, и что ты хотел бы в ней разобраться? Ну,
1: мне, можно сказать, отчасти повезло, потому что я, в... я вырос в музыкальной семье. У меня мой дядя... Потрясающий пианист. Он учился в ЦМШ в Центральной музыкальной школе у известного педагога, профессора Льва Николаевича Наумова. Моя бабушка это мой первый преподаватель по фотопиано, так что я занимался с ней начиная с пяти лет. Соответственно, за счет того, что я из музыкальной семьи, я очень быстро вошел в мир, прежде всего академической музыки, а потом уже джазовой. Но осознанный выбор в сторону музыки и, и, и в сторону того, чтобы сделать музыку своей профессией произошел в 14 лет. Это вот возраст, в котором я начал Абсолютно осознанно этим заниматься, любить, ковыряться в музыке бафа, Моцарта, Рахманинова.
0: Знаешь, ты начал рассказывать. Я, я надеялась услышать какую-то историю из серии. Мне было в э, я ничего не знала о музыке, Шел по улице услышал Моцарта. Вот Оказалось, что у тебя такая, такая музыкальная семья. И, наверное, слушатели могут подумать, музыка классическая — это только для детей из музыкальных семей, только для сновов, только для интеллектуалов. Как ты думаешь, это так?
1: Ну, просто смотря на каком уровне мы хотим взаимодействовать с музыкой, если мы хотим взаимодействовать с музыкой на уровне профессиональном, ее играть, исполнять, о ней говорить, о ней рассказывать на каком-то, не знаю, высоком уровне, то, наверное, и, иметь не то чтобы семью, но иметь музыкальное, музыкантское окружение вокруг себя это, это необходимый фактор, который на самом-то деле тоже достижим за счет того, что его можно построить. Но если мы просто на самом-то деле хотим получать удовольствие наслаждение от прослушивания и разбираться в музыкальной культуре как, скажем, потребители, то иметь бабушку-пианистку вовсе не обязательно.
0: Ура! Тогда у нас есть, а, у нас есть этот выпуск курса, а, эта запись, чтобы разобраться и а, сделать первые шаги в классической музыке. Давай тогда попробуем начать.
1: Да, с удовольствием.
0: Давай определимся, что такое классическая музыка. Она в какой момент начинается и в какой момент заканчивается?
1: Классическая музыка, вот сам термин «классическая музыка», его можно понимать с нескольких сторон. То, что мы привыкли считать и называть классической музыкой, на самом-то деле называется академической музыкой. Академическую музыку мы привыкли, в принципе, начинать с эпохи барокко. Барокко — это как раз Иоганн Себастьян Бах, Джованни Батисто Пергулези, Вивальди. И все что после... Это выйдет, в принципе, до сегодняшних дней, потому что существует современная академическая музыка, но в том виде, в котором мы, наверное, обычно ходим на концерты и слушаем эту музыку, взаимодействуем с ней, то где-то вот на Прокофьеве Шестаковича, Эрике Сати, это можно подвести вот какой-то такой некий итог. Вот это все называется, в принципе, академической музыкой. Это уже, ну, без малого, 400 лет нашей новейшей последней истории. Сам термин «классическая музыка» — да, ни, 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 нет ничего грубого в том, чтобы назвать музыку Баха классической, потому что, в принципе, мы так как бы к ней и, и относимся, но на самом-то деле классическая музыка, как музыка эпохи классицизма, относится только к Моцарту, Бетховену, Гайдну, вот к этому периоду как раз, когда зарождались сонатные формы. да. Соответственно, мы когда в мире академической музыки, вот в профессиональном мире, когда мы говорим классическая музыка, то мы имеем в виду Моцарта, Бетховена и Гайдна.
0: А почему тогда так получилось, что изначально музыка, которая только про Моцарта, Бетховена и Гайдна, почему этот термин так разошелся и почему сейчас классической музыкой Широкая аудитория называет, ну вот как ты и описал, примерно все от баха до современности, все, что без слов и на пианино с оркестром, грубо говоря.
1: Ну я думаю, это пошло как раз не от музыки, а от языка, потому что сам сам термин классика, он подразумевает что-то, что на века осталось, да, что-то, что было создано когда-то и до сих пор ценится, и в этом смысле Битлз, например, точно такая же классика, как баф. Поэтому «Битлз» — Beatles это классическая музыка. Тем не менее, да, с точки зрения языковой просто формы и выражения. Вот. А при этом, если мы обращаемся к музыкальному термину, то классическая музыка это «Моцарт, Бетховен и Гайд.
0: Хорошо. Видимо, мы сегодня тогда собираемся говорить, как мы сейчас выяснили, а, об академической да. музыке. То есть. Вот так вот мы определились термин. Хорошо, есть академическая музыка. Она началась, как мы выяснили там еще во времена Баха, грубо говоря, и. Ее продолжают писать до современности. Но появляется множество других музыкальных произведений, форм, жанров. Что сегодня мне может дать прослушивание академической классической музыки, если я могу пойти и слушать Beatles или, не знаю, Тейлор Свифт, Риану и кого-то еще и получать удовольствие от этой музыки?
1: На мой взгляд, одно другому не мешает. Да, то есть моей целью, в принципе, никогда не было сказать, например, что академическая там или джазовая музыка это самая лучшая музыка, и это единственная музыка, которая имеет какую-то ценность, а вот все остальное, что вы слушаете, там, не знаю, Риана Гранде, Тейлор эм, Свифт и что-нибудь еще, то это все, вот это все неинтересно. На самом-то деле, нет, я как раз не сноп, я не, не, не такой не, не, не академический, не джазовый ботаник. Мне как раз интересно найти взаимосвязи одной музыки с другой. И. Чем больше вас, ваш вкусовой диапазон, эмоциональный диапазон, э эмоциональный опыт, тем больше возможности у вас оценить одно и другое, и поставить их друг с другом на полку рядом. Есть, если ты слушаешь, например, Ариану Гранде, Билли Айлиш, и тебе нравится их музыка, что, на мой взгляд, это потрясающие абсолютно артисты, и я тоже их люблю и тоже, и тоже уважаю. Слушаю. Если вместе с ними на одну полку своего плейлиста ты сможешь поставить какие-то произведения Моцарта, Бетховена и Рахманинова, то это увеличит эмоциональный спектр твоих твоего, просто вот тебя, да, твой, увеличит твой эмоциональный опыт и поможет в жизни, как в результате, потому что музыка, на мой взгляд, это очень хороший инструмент для познания себя, и чем больше каких-то личных эмоциональных реакций ты находишь в себе за счет взаимодействия с музыкой, тем лучше ты себя знаешь, тем здоровее у тебя психологическое состояние, тем проще тебе коммуницировать с людьми в разных ситуациях и тем интереснее тебе жить.
0: Можешь привести пример, когда ты выбираешь послушать не современное что-то, а классическое? В каких ситуациях это обычно происходит? Что ты хочешь почувствовать в эти моменты?
1: Я не боюсь слушать старую музыку. Вот у нас на самом-то деле, я как, как музыковед, можно сказать, как музыкальный исследователь, тоже постоянно сталкиваюсь с тем, что людям очень сложно взаимодействовать с чем-то новым. Поэтому, скажем, то, что на слуху, Услышать проще. Я давным-давно избавился от вот этого порока психологического. Мне несложно взять и поставить какую-то старую музыку, там, льда, или записи, там, 20-х, 30-х годов, или старую музыку, там, порочную музыку. Я ее комбинирую с современной музыкой абсолютно спокойно, у меня не вызывает это никакого диссонанта. Я не подготавливаю себя к этому морально. У меня нет такого, что «Ой, вот сейчас надо мне потрудиться, надо мне вот сейчас как-то вот в какое-то определенное состояние войти для того, чтобы там послушать и оценить э, страсти по Матрею Бафа. Наоборот, я понимаю, что музыка, а особенно сильная музыка, да, как сильные художники сильные композиторы, они в любой момент времени могут манипулировать моим эмоциональным состоянием. И вот честно могу сказать, что Моцарт и Бас — это люди, которым можно доверить свое эмоциональное состояние. То есть они его не испортят, они его обогатят.
0: Звучит как рекламный слоган.
1: <laughs> да, у меня нет цели разрекламировать их творчество. Опять же, пусть каждый слушает на самом-то деле, что им нравится. Но, тем не менее, это, это музыка такого уровня, которая, которой можно доверить себя. И, скажем, вот недавно переслушивал второй концерт Расманинова, чью мелодию я просто очень люблю, да, чья, чья мелодия для меня абсолютно родная, и она связана там с моими какими-то личными ностальгическими переживаниями и с какими-то историями из жизни, потому что я с этой музыкой вырос. Если с этой музыкой ассоциации нет, это займет время, построить вот эти ассоциации займет время, но тем не менее, если начать сейчас, то через три года эта музыка будет вызывать абсолютно ностальгические, глубокие чувства, возвращать вас к тому, кем вы были до этого. Например, это как один пример.
0: Ты сейчас перешел к очень важной теме. Ты сказал, что нужно три года, чтобы uh, начать получать uh, удовольствие от Рахманинова. Это немножечко пугает. Только с Рахманиновым такая история? Uh, или есть какие-то композиторы, с которых лучше, например, начать слушать классику и uh, сделать, сделать первые шаги в анализе этой музыки, в том, чтобы ее полюбить?
1: Хороший вопрос. Можно я разделю его на два? Да. Um, на самом деле, я не имел в виду то, что для того, чтобы понять и типа, полюбить музыку Рахманинова, нужно потратить три года... Я имел в виду именно, чтобы создать какую-то эмоциональную ассоциацию с, со своей жизнью, должно пройти какое-то время, да? И очень часто как раз музыка, в принципе, для многих людей служит вот этим инструментом взаимосвязи с какой-то там, например, с каким-то воспоминанием. Просто коротко пример из жизни. Я, я для себя очень долго хотел понять, в чем интерес музыки Radiohead, группы Radiohead. И я хотел намеренно это сделать, потому что вокруг меня все... Всегда вот с таким просто восхищением, говорят, «Радиохэт, радиохэт, это любимая группа!» Я просто вот вырос вообще, каждая песня, это просто что-то для меня святое, а я никогда их не слушал. Соответственно, я такой, окей, пора как бы, да, серьезно к этому отнестись и вот послушать там как, какие-то их альбомы. Так вот, когда я послушал, я с удивлением обнаружил, что у меня нет как какой-то эмоциональной связи с этой музыкой вообще. То есть я ее оценил на музыкантском, музыкальном, композиторском уровне. Мне понравилось, я сказал, окей, классный материал. Но вот того восхищения, которым, например, там, делились со мной мои друзья, у меня его не было. И проведя этот эксперимент на себе, я понял, что на самом-то деле большая часть нашего, скажем, нашей, нашей любви к музыке происходит из-за того, что мы с этой музыкой пережили какие-то события. Поэтому просто вкратце отвечая на твой вопрос, я не имел в виду, что что, чтобы понять музыку Рафманова, должно пройти три года, но для того, чтобы эта музыка свидетельствовала о каких-то твоих личных воспоминаниях, должно пройти время. И вторая часть твоего вопроса о том, а вот с, с, с чего тогда начать, да? На самом-то деле, просто нужно понять, что академическая музыка, за редкими исключениями, не пытается быть сложной. Ради того, чтобы быть сложной. Чем раньше это понять, тем легче будет с ней взаимодействовать, потому что мы ее привыкли оценивать как некую музыку элитарную, как музыку сложную и непонятную. На самом-то деле она сложная не потому, что она такая, вот я хочу, в общем, быть сложной. Я такая, короче, пришла, я такая вот сложная, такая элитарная, что вот ты меня не поймешь. Этого, в принципе, у, у, у 99% академических композиторов такой цели как бы никогда не стояло. Но... Она сложная за счет того, что она интересная, за счет того, что она богата тембрально. Если говорить, например, про состав симфонического оркестра.
0: Мы разобрались, что нам не нужно три года, чтобы разобраться в Рахманинове. Ура! Ура! <свят> Это хорошие новости. Тогда такой вопрос: я хочу начать слушать классику, хочу, допустим, поставить какой-нибудь концерт Моцарта. Так. Как мне подготовиться к прослушиванию, чтобы это прослушивание принесло мне те эмоции, которые испытываешь, допустим, ты, когда слушаешь эту музыку, зная ее?
1: Я не считаю, что академическая и классическая музыка в особенности требует какого-то исследования перед взаимодействием с ней. Почему? Потому что любовь подкрепляется знаниями во всем абсолютно в любой сфере деятельности, в любом виде искусства. Чем больше ты знаешь, тем больше ты любишь. И в искусстве это работает абсолютно в любом, не только в академической музыке, и в театре, и в изобразительном искусстве, и в современной музыкальной культуре. Да, почему мы любим, например, современных артистов э, и любим слушать их музыку? Потому что маркетинг современный, доступный, работает таким образом, что мы постоянно имеем какое-то взаимодействие с этими артистами. Мы знаем, как они выглядят. Мы знаем их мысли через Инстаграм, через Ютуб. Да, смотрим их шортс там, я не знаю. Да, раз в раз в неделю. То есть у нас есть какое-то взаимодействие с этими людьми. В основном, помимо того, что мы слушаем и любим их музыку, мы любим контекст того, в, ко в какой контекст их жизни, в котором их музыка живет. И мы любим не только и не сколько непосредственно там какую-то, я не знаю, поп-композицию, сколько мы любим вот вот этих артистов, да, в контексте того, что, о них, что мы о них знаем. Поэтому... Перед, ну, грубо говоря, взаимодействие с академической музыкой не обязательно готовиться отдельно. Нужно просто вот этот, вот этот концепт, который я только что рассказал, которым на самом-то деле мы делаем каждый день абсолютно бессознательно, вот этот концепт нужно постараться перенести в, во взаимодействие с академической музыкой. Вот и все. Поэтому да. Как бы это не помешает прочитать про композитора, понять, кто он вообще такой, о чем он думал, что он писал, в какое время он жил, в какое сложное или в какое простое время он жил, сколько у него было жен, сколько у нее было мужей, понять какие-то такие вещи человеческие, для того, чтобы заиметь какое-то личное доверие или наоборот недоверие. Потому что, например, можно обсуждать музыку Вагнера и говорить о том, насколько он гениален, там, да, насколько Ой, у него да. прекрасная, прекрасная музыка, и как он много сделал для оркестра. При этом, когда начинаешь историю читать и понимать, что человек был антисемитом, что у него были там большие проблемы там, да, там, с еврейским обществом и, и, и все остальное, многие люди просто вычеркнули Вагнера из списка. Почему? Не потому что у него музыка плохая, да, а потому что мы не можем доверить ему свое эмоциональное состояние. Соответственно, чем больше ты знаешь... А это
0: связано... And? То есть, если, если человек тем не менее писал прекрасную музыку и музыка это в отрыве от его личности хороша, стоит ли тогда вообще изучать его какие-то темные факты биографии, <laughs> чтобы потом расстроиться и понять, что ты не можешь доверить ему свое эмоциональное состояние?
1: Вот это вообще супер вопрос, просто супер вопрос. Я считаю, что музыка никогда не живет в отрыве от личности. Вот, что на самом-то деле, чем больше мы говорим про какие-то композиторские Композиторские находки, тем больше я, вот там, не знаю, живя, например, профессионально в мире музыки, тем больше я понимаю, что любой выбор композитора, он осознанный. Осознанный на эмоциональном уровне, на логическом уровне, на уровне, там, планирования своей карьеры, да, на уровне того, какую мысль он хочет донести и так далее, и так далее, и так далее. А, поэтому одно от другого отделить невозможно, с одной стороны. С другой стороны, у каждого человека есть хорошие черты. Есть плохие черты. Мы все не идеальны, да? Какая-то твоя мысль одна, она будет прекрасна и будет заслуживать большого и чуткого внимания, а какая-то твоя другая мысль будет отталкивать, и она будет неприятна. Соответственно, здесь можно, в принципе, сказать точно так же, что, там, не знаю, какая-то мысль Вагнера была замечательная, и, и она мне нравится, а какой-то я отнести себя не могу.
0: Мне очень понравилась мысль твоя про то, что мы любим не только музыку, но и контекст, в котором она написана и я подумала, пока ты рассказывал про все это, получается, что тогда Моцарт, Бетховен, там, Бах для своих современников, ну, это что-то вроде действительно современных исполнителей для нас, что для современников это не были какие-то высоколобые, недоступные авторы, а для них это были какие-то такие же, да, знаменитые, но вот классные ребята, за которыми интересно следить, и к ним не относились, как сейчас, ну, как сейчас часто относятся к классической музыке, как к чему-то недоступному и сложному, что для них это были такие же вот близкие и понятные люди, как для нас, не знаю, Мали Сайрус.
1: Um, не совсем, не совсем. Вот я сейчас страшную вещь скажу, которую на самом-то деле большинство людей и даже музыкантов, которые взаимодействуют с музыкой, не понимают. Вся музыка, которую мы слушаем, за исключением церковной музыки, это entertainment, это развлечение. Вся, любая Самая сложная академическая музыка, ты приходишь в, там, не знаю, в концертный зал, в оперный театр это entertainment, Это сделано изначально для того, чтобы тебя развлечь. Все. Точка. На каком уровне происходит это развлечение эмоционально — это уже вопрос второстепенный. Но о чем я говорю? О том, что на самом-то деле Гайден как раз, да, эпохи классицизма это придворный композитор. Что такое придворный композитор? Это когда есть некий да, большой значимый человек. Да, какой-нибудь там, не знаю, властитель очередной. И у него там каждую неделю происходят какие-то вечера, на которые он собирает там всю свою прекраснейшую свиту, каких-то там, какие-то связи, каких-то там бизнесменов, с которыми он дружит, каких-то там, значит, костей королей из других стран и так далее. И Гайден — это человек, который каждую неделю писал музыку и исполнял эту музыку с коллективом для вот этих вечеров. То есть он был абсолютно... Это бэкграунд музыка была.
0: На корпоратив, в общем, это его, условно, корпоратив. заказывали. Это корпоратив,
1: <связь> да, только если сравнивать это с нашим временем, сейчас у нас есть аудиосистема, у нас есть Spotify, Apple Music, Яндекс, да, можно включить любую песню, пожалуйста, плеер, тебе у тебя все хорошо. Если у тебя есть деньги, то ты заказываешь современных музыкантов. А в то время как раз, ну а как музыку же не поставить, не включить, соответственно, должен быть придворный композитор, который напишет кажд... там новую, нов новое произведение каждому следующему вечеру. Да, потому что мы же мы же богатые люди, уважаемые, мы же не хотим развлекаться под одно и то же произведение каждую неделю. хотим разную музычку, вот чтобы, чтобы и тут было интересно нам, чтобы весело было. Потому что вот ко мне большие люди приходят, я им большие деньги плачу. Соответственно, вот чем, ну, чем, вот если визуально, человечески просто это понять, то, 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 то ты ну, очень быстро поймешь, что на самом деле эта это, это музыка развлекательная. Точно настолько же развлекательная, насколько клубная музыка сегодня. Просто законы композиции были немножко другими, да, и законы, там, технологии в музыке. Их вообще не существовало. Технология в музыке заключалась в разных, там, музыкальных инструментах. Вот тебе, пожалуйста, скрипка, вот тебе, пожалуйста, значит, клавесин, вот тебе технология. А сегодня это уже, там, комп, диджей-пульт, эм, да, там, мониторы, комп компрессия, эквалайзер, вот сегодня вот это наша технология. А по сути, музыка, как бы, она не изменилась, никогда не менялась.
0: В общем, я поняла. Если я хочу понять, как выглядела вечеринка в 18 веке, мне надо включить Гайдна. Да,
1: ну, вечеринка богатых. Понятное дело, что это было развлечение для свиты, но ну, для как бы для больших людей. Но тем не менее, да, 100% бедные люди просто не слушали музыку.
0: Раз мы затронули Гайдена, предлагаю перейти к небольшому блицу, который запланирован у нас в этом выпуске про самых известных композиторов в истории будет чуть-чуть, я тебе предлагаю такую большую игру. Давай. Я тебе называю фамилию, фамилию композитора, известного так. всем, так. я думаю. А ты мне говоришь о три вещи. Во-первых, почему этот композитор был крутым в свое время?
1: Uh -huh.
0: Вот как Гайден примерно. Во-вторых, тоже в одном, в двух предложениях. Почему тебе интересно слушать, и почему всем было бы интересно послушать этого композитора сейчас? И с каких двух, допустим, произведений а, начать? Если я никогда его не слушала. И почему? <связываем> как тебе такой план? Давай! Баф. Почему он был крутым? А почему он крутой сейчас? Что послушать?
1: Баф крутой, потому что по разным причинам. Во-первых, хорошо темперированный клавир. Это, это документ, который позволил всей академической музыке, современной музыке в том числе, всей музыке, с которой мы сейчас взаимодействуем, и западной, и популярной, позволил ей быть в, в равномерном, так называемом равномерном строе.
0: А что это значит?
1: Высота звука в том виде, в котором мы ее знаем, появилась и стала популярной благодаря бафу. Это можно сравнить просто с микротоновой музыкой, там, например, с музыкой индийской, арабской, да, с, там, с азиатской музыкой, они живут в другом строе. То есть это музыка, которая пользуется в буквальном смысле другой высотой звука. Вот, поэтому...
0: А что значит другой высотой звука? Она звучит как для нас. Ну, то есть, она звучит непривычно, что да, непривычно. Непривычно в привычном сочетании звука.
1: Да, да, да. Это просто непривычные цвета, краски. Вот гармонические краски, которые у нас в музыке, в европейской, мы живем в европейской музыкальной культуре. Вот в нашей европейской музыке там будут невозможны. И наоборот, те краски, которые достигают они за счет своего строя, у нас будут тоже невозможны.
0: Поэтому вот для Условно европейской... говоря, допустим, Баф увидел, что красный цвет хорошо сочетается с зеленым, там хорошо контрастирует с зеленым, uh -huh. а белый с черным, ну, грубо говоря, или, или это неправильная аналогия. И начал их сочетать в музыке.
1: Он не создал этот строй. Есть математическое объяснение того, почему мы используем именно этот строй. Главная идея заключается в том, что мы в нашем строе, который как раз Баф ä, пропагандировал, мы имеем возможность сыграть любой музыкальный материал исполнить на любой высоте, если это имеет смысл. Вот что. То
0: есть я могу сыграть в лесу родилась елочка с любой ноты на фортепиано. Аминь. Правильно я понимаю? Аминь. То есть я могу нажать любую клавишу, а с нее сыграть одну и ту же мелодию.
1: Это стало возможным благодаря. Ну, это стало популярным благодаря труду Баха.
0: То, что ты сейчас рассказал, это какое-то открытие супер важное для всей музыки. Да. Но почему мне интересно это слушать сейчас, если сейчас э, все пишут так, как придумал Бафф? А -а -а. Почему именно его интересно а -а -а. слушать? Потому послушать? что Бафф отец, —
1: отец-основатель. И потому что он, ну как тебе сказать, потому что он настолько мастерски владеет как раз вот этими красками, о которых, о которых мы с тобой говорим, что, как бы, на мой взгляд, в принципе, все остальные композиторы, вот это моя личная теория, все остальные композиторы, там, начиная от... Там, Прокофьева заканчивая Моцартом и, на самом-то деле, начиная от Ирианы гранды заканчивая Моцартом. Все это дети баховские, потому что Бах на таком уровне высоком показал, что можно краски друг с другом сочетать, что, в принципе, как бы никто после него ничего нового уже не сочинил.
0: Неплохо. Да. А что мне послушать, чтобы понять, из чего выросли все музыканты современности?
1: Ну вот хорошо темперированный клавир — это сборник, да, двухтомный сборник фортепианных пьес, Который делится на прелюдии и фуги то есть прелюдии и фуга. А, но он, как бы это это значительный труд, это прям требует серьезного, серьезной внимательности для того, чтобы все послушать. Поэтому можно послушать, например, первую прелюдию и фугу э, до мажор первого тома и второго тома. Вот это будет музыка, которую на самом-то деле все знают.
0: А на что мне обращать внимание, когда я слушаю эту музыку?
1: На гармоническую красоту хотя бы. Просто, да, на то, как звуки сочетают, сочетаются друг с другом. Вот на минимальном уровне, если просто научиться наслаждаться вот определенной краской там в один момент времени. При прослушивании этой музыки, то, то это будет хороший старт.
0: С бахом разобрались. Дальше будем разбираться с теми, кто из него вырос, как мы только что выяснили. Да. Yeah. Моцарт. Моцарт, почему был, почему был важным композитором при жизни, и почему его важно слушать и как приятно, может быть, слушать сейчас.
1: По разным причинам. Во-первых, Моцарт тоже придворный композитор с точки зрения при жизни. Во-вторых, Моцарт это ребенок, да, то есть это вот симбиоз, это вот есть вот мудрецы, которые говорят о том, что ты живешь долгую, 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 значит, жизнь, получаешь большой опыт, а потом ты в какой-то момент времени вот оказываешься просто в, в душе ребенка, потому что понимаешь, что все настолько просто. Вот Моцарт — это как раз тот человек, который, грубо говоря, по быстрому пути прошел до, до того, чтобы стать ребенком настоящим. И это в его музыке отражается. Его музыка шутлива, забавна, мультяшна. Она понятна абсолютно каждому человеку с каким-то, знаешь, вот с, с, с какой-то вот игрой внутри себя, с каким-то таким вот, не знаю, людей, которые выходят. Там листочки появляются, да, весна наступает. Вот если у тебя есть вот эта эмоция внутри, то в тебе будет очень понятен. И почему его интересно слушать сегодня? Да потому что такого ощущения, на мой взгляд, такой детскости, нетронутости, ее практически никто не пропагандирует. Поэтому приходится обращаться к художникам прошлого для того, чтобы это... Получить. Чтобы
0: окунуться в детство и почувствовать себя ребенком да. это, это классная рекомендация. Никогда не думала слушать Моцарта с такой точки зрения. Возможно, сейчас вот закончим записывать этот выпуск, и я попробую. Давай.
1: Да, да.
0: <laughs> а я где-то слышала, что Моцарт на самом деле не изобрел ничего нового глобально в музыке, но. Uh -huh соединил во в, 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 всех своих симфониях и концертах просто самое лучшее от своей эпохи. Это правда или нет? Вот так. Ну,
1: я, я бы сказал, что это правда. Вот. Но я оговорку такой сделаю, что если мы будем, знаешь, как обыватели, да, как потребители, как слушатели, пытаться смотреть на академическую музыку с точки зрения того, кто что изобрел, кто когда это придумал, то это усложнит <свят> нам жизнь во взаимодействии с этой музыкой. Я за то, чтобы просто не бояться и слушать разные, и просто оценивать это вот как, как явление. И если что-то понравилось, то уже потом можно посмотреть, да, какие музыкальные элементы там, например, здесь появились, когда их не было и, и почему их не было до этого. Вот, но честно, это, это второстепенный такой исследовательский внутренний исследовательский вопрос, который не повлияет на большинство слушательского опыта. Вот, поэтому да, я с тобой соглашусь. На мой взгляд, тоже мотрят, как бы технологически он ничего в музыке не изобрел. Но и что, как бы, а почему чё? он тогда
0: такой известный, если он ничего не изобрел? Почему он так вот... Почему он, ну, он буквально композитор номер один?
1: Реквием. Нужно отдельно отметить. Там его история с этим реквиемом, с когда... Ну, это мистическая история, которой многие знают, что как бы к нему там пришел какой-то, значит, неизвестный человек и сказал, заказал у него реквием. Да, там в капюшоне вообще непонятно было, кто это такой. И Моцарт начал писать этот реквием, и он понимал, что это как бы рок судьбы, и что он пишет реквеем на самом-то деле для самого себя. И вот, как бы, да, удивительно, что он написал реквеем и умер. Соответственно, и, и это произведение, там, его ученик уже начал прославлять, да, он его дописал и начал его, как бы, популяризовывать. Может быть, отчасти это тоже повлияло на его популярность. Тем не менее, «Реквием» гениальный.
0: Я где-то читала, что Действительно, его вот эта загадочная смерть и история с, с Рэквиемом очень повлияла на его популярность уже в XIX веке эпоху ну, романтизма, когда было популярно... Вот когда были популярны трагические судьбы, uh -huh. а, герои, страдальцы, а, вот эта история начала у людей откликаться. К твоей, кстати, мысли про то, что text. музыка... А, да, музыка не отрывается от контекста. То есть, I mean... когда, когда люди начали ценить какие-то истории, которые берут за душу, yeah. а, им показалась интересная биография Моцарта, и музыка его тоже стала суперпопулярной yeah. в контексте этой странной, вот, странной загадочной истории. Хотя в самой музыке, ну, в «Реквиеме» да, есть какая-то драма, потому что это музыка про смерть. Но, как ты сказал, большая часть его произведения, она радостная, она про детство yeah. очень... Очень интересно.
1: Да. да, 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 да. Видишь, это как раз вот подтверждает мои слова о том, что контекст, он может быть в чем то даже интересней, и что при понимании контекста нам интереснее взаимодействовать с этой музыкой. Вот. Пытайтесь, не знаю, знаешь, совет такой слушателям нашим, постарайтесь послушать реквием Моцарта, понимая то, что он писал его для себя, для своей смерти. В общем,
0: читать, читать байки про композиторов полезно.
1: Абсолютно полезно, да.
0: Что мне сейчас, вот мы закончим с тобой говорить, что мне послушать, чтобы почувствовать себя ребенком снова в свои 28 <laughs> у Моцарта?
1: Сороковой концерт для фортепиано, а, если 40 симфонию, концерты для фортепиано с оркестром — это 21-й концерт, для фортепиано с оркестром — 20-й концерт, для фортепиано с оркестром — 23-й, сонаты, ля минорная соната номер 8.
0: Записывайте все быстрее, доставайте ручки.
1: Но вот это будет хорошее начало. А так можно слушать все сонаты, все концерты, все, все, все симфонии. Они все гениальные и прекрасные. Но вот это вот я отметил, наверное, вот ну, своих, своих фаворитов каких-то.
0: Плейлист Моцарта составили. Да. Пошли дальше к Бетховену. Куда же без него? Он почему был а, крутым?
1: Бетховен крутой, потому что он уже вот по музыкальной части какой-то, да, потому что Бетховен это рубеж. Перехода из эпохи классицизма, которую мы сказали, в эпоху романтизма. Когда я говорю это, это звучит немножко по жлобски как-то учебнически, методично слишком и непонятно. Хочется закрыть учебник и пойти дальше. Но что это означает? Это означает, то, что мы потихоньку выходим из описания мира, описания того, как я вижу там солнышко, да, там, я не знаю, там, там птички поют, или из какой-то эм, церковной музыки. Мы больше и больше начинаем смотреть, художники начинают смотреть на мир своими собственными глазами. Как я себя чувствую? А что сегодня у меня на уме? А чувствую ли я себя хорошо или чувствую я себя плохо? Да, грустно ли мне или весело? Соответственно, в Бетховене получает... Бетховен — это композитор, который начинает медленно делать шаги в сторону освобождения музыки от вот каких-то форменных рамок, которых... которые мы знали до этого. И это отражает... И ты хочешь
0: сказать, что до Бетховена люди, до Бетховена композиторы не писали про то, как они себя чувствуют, как, как им на душе, о чем они думают?
1: И да, и нет. Потому что, опять же, Гайден, да, если брать, например, Гайдена, это мы сейчас слушаем его симфонии, там, да, его там, не знаю, квартеты, его произведения, как вот некий, как некую абсолютную авторитарную музыку. Но это была прикладная музыка того времени. Он писал ее для конкретного интертеймента. Понимаешь, э, Бах писал музыку, это же Бах, это же церковный композитор. Вся его музыка — церковная музыка, то есть прикладная. То есть он писал ее в буквальном смысле для служений в церкви. А Бетховен — это человек, который вот как бы делает популярным, я думаю, отвечая на твой вопрос, были тоже, как бы, да, музыка как вот ради музыки, для, для себя, просто потому что я так хочу. Но Бетховен — это человек, который эту идею начинает продвигать в массы. Потому что вот я так себя чувствую. Вот здесь мне больно и тяжело, а здесь мне весело. Вот. Его классичность в том, что он все равно делает это внутри, там, например, сонатной формы и формы, которую, которую мы знали до этого. Но, тем не менее, сама музыка по звучанию, она становится уже более такой авральной, уже более такой эмоционально разбросанной. И вот за это он молодец. А еще он молодец за то, что он собрал симфонический оркестр в том виде, в котором мы его знаем. Бетховен? Да.
0: А что это значит в, в, в том виде, в котором мы его знаем? Каким он был до Бетховена и каким он стал при Бетховене?
1: классический вид симфонического оркестра, то есть это струнная секция, духовая секция, эм, секция перкуссионных инструментов. Вот эр... перкуссионных это что? Это, ну, в оркестре это тарелки, там, не знаю, может быть сейчас это маримба, да, это вот все вс все инструменты, которые вот, эм, которые по стуку, да, на, по которым нужно стучать, литавры. Вот это вот эта перкуссия, а, треугольник.
0: Так он, он это все инструмент. собрал. Ш да 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 да. Он
1: все это собрал вот в общую картину и, и, и благодаря нему, как бы мы знаем, что вот оркестр вот может так вот звучать, так вот сильно, так вот мощно. Вот до этого просто такие составы они были непопулярны. Моцарт писал там, например, в основном в струнных оркестрах были популярны струнные оркестры. Вот, поэтому не знаю, опять же, как это произошло с точки зрения индустрии, что он для этого сделал и кому он позвонил для того, чтобы, для того, чтобы собрать этот оркестр. Но, тем не менее, это то, это то за то, что мы его мы в мире музыки ценим. Потому что после него оркестр получил вот этот состав, которым мы пользуемся до, до сегодняшних дней.
0: Про оркестр впечатляющий, но больше меня, честно говоря, впечатлило про то, что он одним из первых начал выражать свои чувства в музыке. То есть получается, что нет смысла искать в музыке там, Моцарта, Баха и Гайдена, каких-то их личных переживаний и страданий?
1: Есть, потому что, возвращаясь к нашей теме о том, что музыка неотделима от личности автора, но с точки зрения контекста музыки, в которой они писали, реквием — это тоже определенная форма, и это тоже ну, то есть сама история про то, как его у него заказали реквием. Это же просто при... пришел человек и заказал, деньги заплатил, напиши для меня реквием. Это прикладная музыка. Соответственно, они все равно писали свою музыку так, как они писали, так, как они умели, так как они чувствовали, так как они знали, просто она была прикладная значительно больше, чем она была авторитарная.
0: А как тогда мне вообще понять, о чем классическая музыка, когда я ее слушаю? Ну, он... Если вот ты говоришь: прости, я сейчас закончу мысль, да. что в музыке Бетховена есть какие-то его личные переживания, а в музыке Баха ну, она скорее такая прикладная. Да. Как мне понять, что хотел сказать автор?
1: Мне кажется, вопрос немножко не с той стороны поставлен, потому что особенно если мы говорим про взаимодействие с этой музыкой, про то, как она может относиться к нам, лучше задать вопрос изнутри. Чем эта музыка полезна мне? И как я могу себя к ней отнести? Вместо того, чтобы пытаться найти ответ на вопрос, что хотел этим сказать автор. Потому что для того, чтобы ответить на вопрос, что хотел сказать автор именно этим или тем, нужно как бы, да, идти в Википедию, читать книжки в библиотеке. И, да, искать конкретные вот истории для конкретных произведений, как, например, «ХТК». Но от того, что я знаю, что хорошо темперированный клавир — это прикладная музыка, она от этого менее прекрасно не становится, и моя эмоциональная, моя эмоциональная связь с ней тоже как бы не меньше. Поэтому лучше просто через призму себя внутри смотреть. Вообще, на самом деле, я просто к этому отношусь. Если что-то не нравится, ну и не нравится, ради бога. Вот. Но если ты знаешь, что тебе потенциально может что-то понравиться, то порой стоит приложить какие-то усилия, для того, чтобы это оценить.
0: Мы чуть-чуть попозже поговорим о том, какие конкретно надо усилия а, приложить. Uh -huh. А сейчас вернемся к, к нашему блицу и завершим его, куда же без русских композиторов. А, не, могли, не могли без них обойтись. А, Чайковский, Чайковский самый известный, наверное, в мире русский композитор. Почему он был знаменитым в свое время, и почему мы его любим до сих пор?
1: Чайковский это апогей, наверное, русскости, русской культуры в чем-то. Несмотря на то, что вот да, в то время у наших композиторов была мода как бы на какие-то европейские течения. То есть, там мы, мы друг у друга учились. Там европейские композиторы учились у русских композиторов, техники, да, русские композиторы учились у европейских, и так далее. Тем не менее, вот в Чайковском просто музыкально да, отражается какая-то такая русскость, русскость. русскость и с точки зрения мелодики, и с точки зрения историй, да, которые он сочинил. Поэтому. Ну, и вообще, она просто прекрасна. Ну, это, это просто вот не отнять ну, не взять. Просто прекрасная воздушная, человечная.
0: Хорошо, мы разобрались, почему самые известные композиторы действительно самые известные. У меня в этом Блице оставалось еще два героя. Так. Но про них у меня был конкретный вопрос. Так. Если слушать Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, в основном это все очень мелодичное, приятное. Нашему слуху музыка — это как посмотреть на приятный пейзаж uh -huh. какого-нибудь Шишкина или Левитана. Uh -huh. А в 20 веке начала появляться музыка, которая не настолько приятно звучит. Да. Такую музыку писали, например, Прокофьев и Шостакович. Да. И некоторые их концерты слушаешь, и там ну, какой-то шум, ляск, виск. Почему вообще это стоит слушать?
1: Ну, я могу, как бы, честно сказать, мне, в принципе, нечего бояться. Я не боюсь мнения со стороны. Я, откровенно говоря, не фанат Шостаковича и Прокофьева. Не, не то чтобы не фанат. То есть я знаком с их музыкой и с их творчеством. Просто мне не близко. И я, как музыкант, человек, который живет в музыке абсолютно всю свою жизнь, я считаю, что это нормально. А почему мне должна нравиться вся музыка, которая нравится, например, кому-то другому? С точки зрения их заслуги, если можно так сказать, но ну, просто к тому времени уже настолько сильно, не то чтобы изменился, а вот настолько сильно размылся гармонический язык, тембральный язык, язык формы, которым мы привыкли пользоваться, что у этих композиторов, то есть, грубо говоря, до них уже произошли все изменения, все революции в музыке, которые должны были произойти. Соответственно, у них как бы да в инструментарии оказались, оказалась практически полная свобода. Наверное, еще не полная, потому что вот у Мессиана там, и Джона Кейджа вот это уже полная свобода. А у них практически полная.
0: Да, Джон Кейдж, это который сидел и 4 минуты 33 секунды да, 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 да. молчал и ничего не играл на, на фортепиано.
1: Да-да-да, 4.33. Ну, а и, и симфонический оркестр тоже исполняет, исполняет эту музыку. Там целый оркестр сидит на сцене 4,5 минуты. Но, то есть, возвращаясь к вопросу о шестаковой чепраковье, это просто, вот это просто, во-первых, во свободное, свободное, выражение с точки зрения инструментария. Почему там такое количество диссонансов? Честно, вот честно, не знаю. И диссонансы,
0: бы... что такое диссонанс?
1: Диссонанс это неблагоприятный звук. У нас звук делится на несколько как бы разных блоков: из благоприятное звучание, мы называем это консонанс, и неблагоприятное резкое звучание, диссонанс. Так вот, музыка шестаковой чепраковье пользуется большим количеством диссонансов. Ты задаешь мне вопрос. Честно, я хотел бы его задать тоже про кофе Шестаковичу. А, за... а то есть зачем? Да, для... Пойдемте
0: вместе разберемся.
1: Ну да, потому что для меня, как для композитора, я, ну я никого сейчас не принижаю, но для меня, для композитора, музыка всегда это баланс между tension and release, это баланс между э, напряжением и разрешением. Соответственно, все композиторы, на самом-то деле, в том числе про кофе Шестакович, очень осознанно пользуются созданием напряжения. И разрешением этого напряжения в определенный момент времени. Но их слушать сложнее, почему? потому что напряжение у них занимает большая часть музыкального времени, чем разрешение. Соответственно, как бы такой вопрос: я нахожусь в постоянном напряжении, как слушатель, слушая эту музыку. Неважно, какой в ней контекст. Потому что у них тоже была прикладная музыка, да, потому что Шустакович была музыка, кино и так далее. Но я, как слушатель, нахожусь в напряжении. Мне не в кайф. Вот, поэтому, mm -hmm. ну, за что их можно слушать, такое еще очень много написал музыку, музыка кино, и это человек, который, там, действительно, вот наш кинематограф, знаешь, и Прокофьев Эйзенштейн, тоже. и Прокофьев, да, то есть Эйзенштейн, там, другие, там, знаешь, топ как бы, наши главные режиссеры, они работали именно с этими композиторами, и круто, потому что это, вот, симбиоз такого, вот, сложного, там, знаешь, революционного искусства, у которого потом и американцы учились в том числе. А с точки зрения... И это интересно изучать, с точки зрения каких-то творческих выборов. Но кроме исследовательской какой-то позиции, я, я для, для удовольствия не слушаю такое очень не прыгаю.
0: Я Пока ты это говорил, я почувствовала облегчение, потому что, мне кажется, это очень важная мысль, что композиторы, пианисты, профессионалы любят не всю классику, Абсолютно. оказывается, что это нормально.
1: Абсолютно. Потому же
0: наверняка есть кто-то, кому нравится Прокофье Шестакович.
1: Да, и прекрасно. Слушай, на самом-то деле отличные композиторы, прекрасные мастера настоящие. Да, да но я считаю, что к любому, к ко всему, нужно относиться критически. Вот. И, и, и не, то, что не просто критически, а просто слушать себя внимательно. Музыка для меня про что? Музыка про в понимание своего эмоционального состояния. Вот, соответственно, если мне некомфортно с, с каким-то каким вот взаимодействовать с какой-то музыкальной культурой, но я не буду взаимодействовать с ней. Вот извини, что так резко, наверное, не тот ответ, которого ты ожидала.
0: Но... Да, не надо просить прощения за Прокофьева с Шостаковичем. Я как-нибудь это переживу. Но мы слушатели тоже. Простите, пожалуйста, если мы, если у кого-то а, Прокофьев и Шостакович любимые композиторы, мы сейчас, а, мы сейчас вас обидели. <свят> я, я немножко слушала Прокофьева, и у него а, могу сказать в его защиту, что у него есть всякие мелодичные довольно произведения. Например, «Мимолетности», кажется, это называется, набор каких-то небольших коротких yeah. произведений. У Шостаковича есть «Прелюдии и фуги», точно так же, как у Баха, о котором мы говорили раньше – и там нет ничего такого дисгармоничного, некрасивого. Я вот их слушала как-то по рекомендации наших лекторов. Mm -hmm. Все-таки работаю в синхронизации, долетает до меня немножко культуры. И это было очень приятно. Так что, надеюсь, я немножко извинилась за тебя. Не-не-не, я при Людии
1: играл тоже, и это прекрасная музыка. Да, то есть мой выбор, он просто заключается в том, что вот музыка Шостаковича и Прокофьева очевидно обладает большим количеством содержания за, за секунду времени. вот И что, скажем, воспринять такое количество информации — это тяжело.
0: Получается, если так подытожить, то, допустим, Моцарт и Бетховен — это музыка для души, для того, чтобы что-то чувствовать и переживать, какие-то эмоции лучше понимать себя — а Прокофьев Шестакович это, допустим, если ты хочешь подойти к музыке как к какому-то интеллектуальному развлечению, и вот как поанализировать что-то, поразбираться. Вот это скорее про разум, а не про чувства. Можно так сказать?
1: Мне до сих пор не хочется немножко вот в такие как бы рамки это обрамлять. Но я бы с тобой согласился. Потому что про Прокофьев, Стравинский, там действительно нужно больше думать. Там нужно больше думать и, и нужно больше знать.
0: С кого мне тогда лучше начать? Ты сказал, что какую-то музыку воспринимать сложнее, какую-то проще. С кого мне лучше начать э, погружение в классику, если я хочу в целом как-то сориентироваться в этой музыке, полюбить ее?
1: Супер. Я бы, нач начал, я бы начал с эпохи импрессионизма. Ого. А
0: это 20 век, 19 -й, конец 19 -го.
1: Да, это Дебюси. Да, Клод Дебюси, Маурис Равельд. Вот эта музыка, которая понятна неподготовленному уху, неподготовленному слушателю, абсолютно неискушенному, она просто приятно, комфортно, помещает тебя в такую ванну воздушную. Очень советую начать с нее. Маша, а
0: что такое вообще импрессионизм в музыке? А, ну, мы знаем, что в живописи это, не знаю, там, Клод Мане с его маками, там, Ренуар, а, а в музыке что такое импрессионизм? Вот
1: музыка в импрессионизме, она как раз попыталась отразить эффект импрессионизма в живописи, потому что если так сухо говорить, то импрессионизм в живописи, он отличается чем? Плером таким, да, такой размытостью, то есть мы как бы на ощущение смотрим значительно больше, чем на некую детальность, там реалистичность того, что нарисовано, то есть реалистичность того, что нарисовано нам как бы не особо важна, но вот какая-то вот такая дымка, да, мы воспринимаем все там через вот какие-то вот, какой-то, вот я не знаю, там, призму вот какого-то тоже, знаешь, такой воздушности. Вот в музыке это как раз эти композиторы, они попытались это изобразить, и, на мой взгляд, изобразили на 100%. Вот, потому что там... То есть
0: они прямо изображали, получается, в музыке какие-то явления природы, животных. Правильно я понимаю?
1: Да-да-да. Там вот очень много таких, вот, знаешь, вот таких вот образов... образных э, каких-то идей. Поэтому она, то есть с точки зрения там значения какого-то, да, она не сказать, что прям супер-мега-глубокая. Но вот там как раз краски, да, такой блер То есть там гармонический язык, он очень сильно смазан. Да, за счет того, чтобы ты вот как-то вот так вот... В общем, надо послушать. Я очень советую. Она очень простая для восприятия. А дальше, после этого, Эрик Сати. Вот это первый композитор, вот, минималист. Тоже ну, я, ну, с, с большим уважением отношусь. И его музыка очень-очень простая. Гимнопедии все, его фортепианные произведения, они, они безумно простые для восприятия, при этом интересная, глубокая музыка.
0: Допустим, я хочу слушать дебюси. И а, какой, какую я задачу должна перед собой поставить, а, когда я включаю эту музыку, кроме того, чтобы, ну, понятно, получить удовольствие? Я должна понять, что конкретно он там изобразил в этой музыке, как лещится а, вода в, в руду, как летают бабочки, или а, мне нужно сделать что-то другое, когда я слушаю эту музыку?
1: Но мне кажется, что вот в музыке эпохи импрессионизма это как раз не так важно. Да, понимать вот какой-то контекст, например, сравнивая там это с музыкой стравинской. Вот музыку Стравинского невозможно понять без контекста вообще. Ее просто невозможно оценить без знания контекста. А здесь она просто приятная на слух. И можно, знаешь, какие вот, зародить какие-то свои личные ассоциации, личные воспоминания, там какое-то личное ощущение, чувство. Вот. Мне кажется, вот через призму себя можно посмотреть на эту музыку.
0: Что еще мне нужно знать о классической музыке? чтобы она мне приносила больше удовольствия, помимо контекста создания произведений. Про контекст мы поняли. Она, yeah. не знаю, знание жизни. это Клода Дюбюси, допустим, раз уж мы уже к нему перешли, возможно, поможет мне как-то больше проникнуться его музыкой. А что мне нужно знать про саму музыку, Допустим, у меня нет музыкального образования, но я хочу а, лучше слушать эту музыку, Пожалуйста. лучше ее понимать. А, что мне нужно выучить, про что мне нужно подумать, в общем, какие знания мне нужно получить пазово?
1: Ну, вот для меня лично я такую формулу для себя нашел. Искусство слушать классическую музыку очень тесно связано с искусством слушать слои. И под слоями можно подразумевать разные вещи, но на первом уровне, на мой взгляд, это инструменты, которые играют. И вот это покажется смешным и очень очевидным, но на самом-то деле большинство музыки, которую мы слушаем, неважно классической или современной, мы не даем себе отчет в том, какие музыкальные инструменты звучат в данный момент времени. Так вот на самом-то деле, если просто в каждую при прослушивании любой композиции искать ответ на этот вопрос, а какой инструмент играет вот эту мелодию, а какой инструмент играет там вот этот аккомпанемент, да, а вот какой инструмент там, я не знаю играет вот это вот это вот это вот это то мы начинаем учиться слушать музыку слоями. Мы понимаем, что, окей, струны здесь вот это играют, духовые здесь вот это играют. Это если на секции разделять. А если по отдельности, uh -huh. то можно сказать Виоланчель здесь, очень красивая мелодия виолончели, прекрасную мелодию флейты. Чем больше вот таких вот ассоциаций тембра инструмента ты создашь с той музыкой которую ты слушаешь тем больше ты будешь ей наслаждаться
0: А есть какие-то лайфхаки как мне вообще научиться это различать мне нужно выучить состав оркестра или прочитать какие вообще там есть инструменты в этом произведении
1: Да вот по поводу состава оркестра где-то недавно тоже натыкался на ресурс по моему в арзамасе или где-то еще там они описывают симфонический оркестр прям достаточно детально и очень понятно. Можно походить на концерты просто. Почему полезно ходить на концерты? Да, потому что ты видишь, как и, и на каких инструментах кто когда играет. Лучше, конечно, поближе к сцене тоже садиться, для того, чтобы было понятно, что окей, там, не знаю, здесь скрипка зазвучала, вот она звучит вот так, да. Здесь, там, не знаю, тромбон какую-то там ноту грозную берет, вот он, вот у него такой тембр. Соответственно, чем, чем больше просто ты вот осознанно, достаточно об этом думать. Можно, в принципе, даже, знаешь, как-то вот ничего не читать на эту тему. Можно просто об этом думать, да? И вот когда ты начинаешь действительно просто ловить себя на мысли о том, что вот, вот этот инструмент вот так звучит, то потом у тебя это просто вот становится частью твоих знаний.
0: Есть ли такое, что чтобы, например, рассказать о любви, uh -huh. композитор будет uh, использовать скрипки, а чтобы рассказать что о чем то грозном или жестоком, он там выберет какую-нибудь трубу. Или это не обязательно так? Есть какая-то зависимость между ну, инструментами и теми эмоциями, которые композитор доносит до слушателя?
1: И да, и нет. На самом-то деле у меня диплом в кинокомпозиции. Кинокомпозиция — это как раз искусство расчленять музыку на какие-то элементы, искать эмоциональную связь с ними и давать слушателю ту эмоциональную связь с помощью этих элементов, которая требуется в данный момент времени. И музыкальные инструменты, и выбор музыкальных инструментов с этим, конечно, тесно связан. Да, вот как раз там у Шестаковича стрельба, э, например, э, э, она показана ударами малого барабана, и не только у одного его. Да, почему? Потому что, ну, удобно этот такой перкуссионный. Дерзкий инструмент, можно очень четкие и короткие удары на, на нем показать. Что касается струнных и дуковых, наверное, здесь немножко сложнее, потому что уже такое количество музыки написано, соответственно, у этих инструментов уже настолько сильно размылись роли. Но, тем не менее, есть какой-то тембр, да, которым тот или иной инструмент обладает. Соответственно, можно попробовать какую-то такую схему для себя создать, просто она будет не всегда верная от композитора в композитор. К композитору, от, от произведения к произведению, она будет меняться. Вот, но так можно тоже такие ассоциации построить,
0: Наверное, будет, получается, правильнее не делать однозначных выводов, условно, слышу скрипку, значит, это любовь, слышу барабан, значит, это стрельба, а скорее задавать себе вопрос, ага, здесь играет скрипка, почему? Да. А почему именно она?
1: Да. Аминь. Вот, вот мне кажется, это будет как раз правильная постановка вопроса. Потому что ты слышишь что-то, и ты думаешь, окей, а почему вот вот так, а не вот так? А можно ли было сделать по-другому? В тот момент, когда ты начинаешь задавать вопрос, а можно ли было сделать по-другому, тут начинается критическое мышление лично для меня. Потому что ты становишься, как бы выходишь на уровень композитора. Ну или, не знаю, писателя, если мы говорим про литературу.
0: Ты сказал про инструменты? Про то, что важно в первую очередь их слушать, когда идешь в филармонию, консерваторию или даже дома слушаешь классику. А я еще подумала вот про что в классической музыке много разных форм и жанров. Uh -huh. ну, например, большинство названий музыкальных произведений начинаются со слов. Там, симфония, соната, uh -huh. Uh -huh. концерт. Мне важно понимать, чем они друг от друга отличаются, чтобы проникнуться с этой музыкой и вообще понять, чего от нее ждать, какие эмоции она должна мне приносить.
1: Глобально, да. Тут я просто могу вкратце, на самом-то деле, сказать какие-то вещи, которые сразу уже помогут в этом разобраться, минимально.
0: Ну, на самом деле, давай, давай разберемся, да. Есть вот самые, наверное, частые формы, там, симфонии, соната, концерт. Они да. чем друг от друга отличаются, и вот уже по, этой, по этому названию, вот я иду слушать симфонию, да. я могу понять, чего мне ждать?
1: И да, и нет. Симфония это 3-4-частное симфоническое произведение. В целом на этом все заканчивается. То есть единственная информация, которую ты можешь знать о, о том, да, перед тем, о, о симфонии, перед тем, как ты идешь, слушать. Что это симфоническое произведение? Что означает, что оно она будет исполнено симфоническим оркестром. Да, симфония испол исполняется симфоническим оркестром. Если ты идешь слушать симфонию, то там будет не один музыкант, и не два. Там на сцене будет оркестр с дирижером. И то, что это будет произведение в трех или четырех, иногда в пяти в частях. Части ä, означает, что там, не знаю, будет какой-то музыкальный материал, потом будет тишина, <сёк> потом начнется другой музыкальный материал, потом опять будет тишина, потом третий музыкальный материал, а это вот, 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 вот это будут разные части. Это, в принципе, единственная информация, которую ты можешь знать для того, чтобы понять, с чем ты будешь иметь дело. В случае с сонатой, все как раз наоборот. Потому что соната это произведение для солиста всегда, да, то есть это там, не знаю, эм, фортепианная соната, скрипичная соната, да, то есть там будет как раз ты, ты будешь слушать одного, там максимум двух исполнителей, эм, никакого оркестра ты там не увидишь. Что касается сонатной формы, да, действительно, в сонате есть очень, на самом-то деле, очень сложная форма внутри, которую мы не то, чтобы мы не сможем на одной лекции обсудить, там, да, на одном подкасте. Мы не сможем... Часть не,
0: не нужно. Да. А, да, а да, есть да. какие-то общие правила? Вот правила написания сонатной. Например, не знаю, одна часть быстрая, вторая медленная, одна веселая, другая грустная.
1: Да, в основном. Ну вот в классической сонате, в классической сонатной форме, как раз в которой писал Бетховен, Моцарт, Гайден. Вот там первая часть. Олегро, что означает как бы, да, быстрая. А, вторая часть всегда медленная, третья часть всегда быстрая. Но это, это сильно начало меняться. Это вот при Бетховене уже потихоньку начало меняться. А потом там уже там все, Рафманинов, там, Прокофьев, и потом там все остальные. То есть они уже писали, грубо говоря, в сонатной форме музыку, которая настолько сильно далека от, того, от той формы, которую мы знаем. Поэтому можно тоже, в принципе, так, знаешь, даже не думать. Ну окей. Первая часть... Если мы классическую музыку слушаем, то первая часть — быстрая, вторая — медленная, третья часть — быстрая.
0: Так, получается, симфония — это произведение для оркестра?
1: Да, всегда.
0: А соната... В сонате всегда солист есть? Солист. А оркестр обязательно там есть?
1: Нет, в сонате нет оркестра. Никогда в сонате нет оркестра.
0: Угу. То есть это какой-то один инструмент? Да. И ему никто не аккомпанирует?
1: Нет, если это скрипичная соната, и, и скрипки может аккомпонировать фортепиано, например.
0: А что такое концерт?
1: Концерт... Um, это тоже, видишь, мы все говорим, на самом деле, о музыкальных инструментах. Концерт — это когда есть один солирующий инструмент с оркестром. Вот. То есть, например, концерт для фортепиано с оркестром. Это когда мы пришли слушать солиста, пианиста, например, да, и у него там ему компонирует целый симфонический оркестр. Или там скрипичный есть концерт, да, или там, не знаю, концерт для виолончели с оркестром. Вот, вот концерт — это один солист, и большой огромный оркестр вокруг него.
0: Ну понятно. В общем, я могу понять, когда иду на концерт, на котором будут играть «Сонаты, симфонии» или концерты, это исключительно я могу понять, сколько там будет людей на сцене, и как да. много времени мне это займет. Да,
1: да, да, именно, именно. Потому что все остальное уже настолько стерто. все остальные границы, вот эти границы формы, они настолько стёрты, что уже нужно действительно понимать, а что будет за композитор? А будет ли это Прокофьев или будет это Моцарт? что это, это «Соната Прокофьева» и «Соната Моцарт» — это будут две совершенно разные вещи.
0: Если я такая вот душнила и решила это разобраться и полностью, <смех> полностью выяснить, проанализировать структуру какого-то такого произведения. Мне куда идти? Мне, может быть, есть какие-то ресурсы, которые мне могут помочь в этом.
1: Ну, если мы можем здесь о каких-то сайтах говорить, то Бельканто это хороший ресурс-портал, который на самом деле там очень много материалов про классическую музыку, там про форму можно почитать. А можно как раз прочитать, например, разборы каких-то сонатных форм да, там можно на самом деле просто в гугле забить, например, там, соната номер 8, Моцарт, разбор, и вы увидите гроб, это будет большая-большая статья, серьезно, на полном серьезе, это будет большая статья о том, где какой кусок звучит, в какой момент времени, почему он звучит там, да, что что звучит дальше после него, что это означает, в какую тональность мы моделируем? почему мы остаемся там в, в той же тональности, например, они не переходим в другую, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому вот ну, этой информации много, но она емкая.
0: А, как мне выбрать, а, на кого пойти а, в консерваторию или филармонию, если я хочу послушать музыку живьем? Потому что я, насколько понимаю, очень важно, какой оркестр играет, одно и то же произведение, а, какой дирижер играет, какой, ну, какой дирижер дирижирует оркестром, управляет uh -huh. оркестром. Вот как мне выбрать: как понять, это хороший, хороший исполнитель или нет?
1: На самом деле нужно просто следить за деятельностью у этих людей. Вообще, да, одна из как бы самых больших, наверное, сложностей академической и классической музыки заключается в том, что эта музыка исполнительская, а не композиторская. Сейчас уже, да, потому что ты правильно заметила, мы ходим в концертные залы слушать одно и то же. Мы слушаем одну и ту же музыку, которую играют разные люди. Что для меня, там, для как для обывателя это может сказать, если я не знаю ни одного исполнителя? глобально, если я хочу познакомиться с музыкой, какая мне разница, кто ее будет играть? Понимаешь, да? Соответственно, да. я считаю, что вот выбор исполнителей, он уже должен быть таким второстепенным. Это когда ты очень хорошо знаешь, например, второй концерт Рахманинова, ты послушала там разные записи, такие записи, такие записи, сходила там на много разных концертов, и вот тогда ты уже можешь как бы сделать выбор в сторону того, а окей, кто мне больше там понравился. Да, потому что я там музыку-то уже знаю, музыка для меня это уже не удивительно. Я уже ее Просто наизусть могу спеть. Да. А вот кто ее сыграл так, как мне понравилось, это вот вопрос, который ты сможешь себе задать уже после того, как ты очень хорошо знаешь музыку. Поэтому, на мой взгляд, нужно сначала именно с музыкой знакомиться, а не с исполнителями. А потом уже да, смотрите, а кто вообще играет, а, а почему играет он, да, что он еще там играл, может быть, у него что-то еще там из, из Рахваньного можно послушать. Как-то
0: так. А вот все-таки, чтобы разочарование не случилось, допустим, кто сейчас. Эталонна исполняет Моцарта.
1: Мицико Учида, японская пианистка. Это мой фаворит. Мы там
0: потом вам напишем где-нибудь в комментариях, да. как это, как это загуглить.
1: Это мой фаворит. Марта Аргерих тоже мой фаворит. Но вот, наверное, вот эти люди лично для меня.
0: есть кто-то, кто играет нестандартно, но тебе тоже нравится?
1: Да, глен Гульт играет нестандартно, и Моц... Моцарт играет нестандартные бафа. Um, я при этом большой фанат Да, мне как раз нравится Ой, это
0: композитор, который, который был в, в фильме у Ларса фон 3 Роддом, который построил Джек, кажется Я знаю, кто Может это.
1: быть, но это не композитор, это пианист Глен Гульдт пианист, пианист. Да-да-да да, 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 да. Он, он известен тем, что он играл музыку бафа в основном Но у него есть записи Моцарт-Скакие-то тоже прекрасные uh, Как раз неординарно Вот, вот вообще неординарно, совсем по-другому Потрясающе просто
0: Спасибо за эту рекомендацию. Я дальше, наверное, не буду, э, не буду спрашивать, потому что иначе у нас списки стан станут бесконечными да. для прослушивания да. после подкаста. Лучше порционно, вот. порционно Кажется, изучать. С этого начнем, а дальше, дальше уже по велению души будем продолжать. Да. У меня остался последний вопрос. Так. Допустим, я начала слушать классическую музыку, она мне нравится, приносит мне удовольствие... Как они говорить, если у меня нет музыкального образования? Uh -huh. Что я имею в виду? Я хочу, я послушала третий концерт Рахманинова и чувствую, что меня на душе хорошо от него. Но это все, что я могу сказать. А как мне описать что... людям? как мне говорить людям о музыке, чтобы они поняли, чем она хороша? Что для этого, какие слова для этого использовать? Я понимаю, что это такой абстрактный вопрос, но, может быть, ты можешь какое-то свое субъективное мнение сказать? Но... Может быть, ты расскажешь, как ты с друзьями говоришь Да,
1: о музыке. да, да, это хороший вопрос, на самом-то деле. В нашем, в нашем снобском музыкальном мире, опять же, потому что... В снобском почему? Потому что в основном мы знаем ту музыку, которую мы слушаем. Мы знаем ту музыку, на, на которую ходим там, да, в концертный зал. Соответственно, саму музыку мы уже не обсуждаем. Как бы это априори понятно, что это прекрасная музыка, мы все ее знаем, мы все на ней учились, мы все к ней глубоко относитесь. Соответственно, то, что мы обсуждаем, на самом-то деле это фактор исполнительства, потому что от в основном как раз 90 разговоров о, об академической музыке это разговоры про исполнителей. А? То есть мы идем, окей, вот такой вот был дирижер, а вот такой вот был пианист. А как вот пианист сыграл, а вот здесь вот пианиста тут немножко не дожал, а вот здесь вот был очень эмоционален, да, а вот здесь вот так вот харизматично прям так вообще, такой пианист. Соответственно, мы в основном как бы, да, исполнителей обсуждаем. Вот это грустно, наверное, потому что мы, ну, эти разговоры, они не учитывают самой музыки, а с другой стороны, а что можно поделать, если эта музыка и так общепринята, если и так, грубо говоря, и так они все все, все и все знают, да. Если мы идем на концерт какого-то там, я не знаю, скажем, какого-то малоизвестного произведения, то тут уже можно сказать, на мой взгляд, да, тут уже можно сказать, что вот я там послушал, там, не знаю, какое-нибудь малоизвестное произведение, там, Мессиана, композитора, там, органное что-то. И вот это вот было настолько интересно, да, потому что там какие-то такие образы неочевидные, очень созвучие, тонкие, какой-то, да, ритмический рисунок там был очень своеобразный, вот, соответственно, это тоже будет всегда интересно послушать, если это малоизвестная музыка, которую мало кто знает. Ну, вот как-то так. Не знаю, насколько это помогло.
0: Решать слушателям. Спасибо тебе большое за интересный разговор. Мы теперь знаем, что Бах придумал всю современную музыку. Да, что, так и есть. А, Что симфония, соната и концерты различаются исключительно по длительности и количеству исполнителей, но да. не определяют содержание произведения. А, в общем, много чего интересного узнали надеюсь, надеюсь, теперь кто-то захочет послушать классическую музыку после нашего разговора.
1: Здорово. Спасибо большое, Катя. Приятно пообщаться. Надеюсь, это было полезно и интересно.
0: Ну что, друзья, это был курс «Я никогда не», в котором мы вместе с онлайн-магазином «Самокат» и образовательным проектом «Синхронизация» пробуем новое в искусстве, музыке, кино и литературе. «Самокат» доставляет продукты и товары для дома от 15 минут, чтобы вы сохранили время для важного, например, для музыки. А синхронизация помогает за несколько лекций узнать, главное, о темах, которые вас вдохновляют. Так что вместе с нами пробовать новое проще. До встречи в следующих выпусках. Пока.